0: J'avais un ami depuis de longues années qui s'appelait Laurent Debré, qui était président du conseil d'administration de CFDP. On s'entendait très bien, il me dit « on crée une succursale en Belgique ». Et là, je me suis dit « allez, on y, on y va, on fonce ». Au départ, le Legal Design, il est apparu pour favoriser l'accès à la justice. Toute révolution qu'il y a eu, hein, que ce soit la vapeur, que ce soit euh, l'électricité, que ce soit euh, les combustibles, hein, on a eu un certain temps d'adaptation. Ici, on ne l'a pas. Donc tout est là pour que ça explose. Et je crois que ce qui est très important, c'est de former nos jeunes à la compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle. L'assurance est un de ces secteurs qui est en pleine refonte digitale, mais qui n'est pas encore au bout de son voyage. Hein. Pour moi, le courtier d'assurance, l'intermédiaire, c'est vraiment un traducteur d'un savoir complexe. Le rôle du courtier sera redéfini.
1: Le monde de l'assurance est en mouvement. Je suis Jean Marot, avocat, entrepreneur et fondateur de codelo, une agence spécialisée dans la transformation digitale des métiers du droit et de l'assurance. Dans la franchise en prime, je vous propose de rencontrer ceux qui ont choisi d'être acteurs de ces changements, ils sont courtiers, fondateurs de startups ou représentants de compagnies et ils ont tous un point commun. Des idées, une vision, ils ont cassé les codes. Avec vous, je veux prendre le temps de découvrir leur parcours, leurs innovations et les clés de leur succès. Des entretiens passionnants et c'est promis, avec la franchise en prime. Eh bien, bonjour Philippe Dambly. Euh, je suis vraiment content de te recevoir, Philippe, euh, ici ici à Oui dans le studio de, de Codelo, euh, mon agence digitale. Euh, J'avais bloqué exprès un, un matin de, de septembre, puisqu'on enregistre ici euh, début septembre 2023. On annonce près de 30 degrés. J'espère qu'on va tenir le coup ici, mais je pense que ça va aller. Euh, ce qui est chouette, c'est que euh, tu as au moins évité le déplacement puisque tu es un, un régional de l'étape. Enfin, je pense que tu viens de Liège, mais tu habites ici à, à 10 minutes de Ouïa à Nandrin. Donc, c'est le régional de l'étape que je reçois aujourd'hui. Euh, bienvenue, Philippe. Je suis vraiment très content de te recevoir. Euh, bah déjà parce que j'ai la chance de, de travailler avec toi et avec ta, la, la compagnie d'assurance que tu diriges, CFDP, d'une part, euh, comme avocat avec, euh, avec Legal Street et, et, et par ailleurs, euh, c'est plus récent avec euh, l'agence Code CodeLoup. On va parler un peu de, 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 de des sujets qui nous amènent à travailler ensemble. Euh, mais justement, parce qu'il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles euh, on se rejoint. On a, on a, je pourrais presque dire, des, des, des passions communes, euh, en tout cas dans l'univers du, du, du digital. Euh, tu me diras après si tu te considères comme étant un geek, mais tu en as quand même certains traits, en tout cas dans, dans les passions. Euh, on va parler aujourd'hui euh, ensemble de, de langage clair et de, de « Legal Design ». On va parler de, de ta vision, ça je, je suis curieux euh, vu, vu ton, ton parcours très riche, ta vision de, de la transformation digitale et, et peut-être du futur du, du monde de l'assurance. C'est l'idée de, de ce podcast, La franchise en prime. Euh, et alors évidemment, c'est peut-être le, le plus gros morceau, on va parler d'intelligence arti artificielle puisque tu es euh, un, un expert et que tu viens d'ailleurs de sortir un, un ouvrage avec Axel euh, Bélen, « La révolution de l'intelligence artificielle ». On va évidemment en parler. Mais avant ça, euh, c'est quand même toi qui es là pour, pour parler, alors que jusqu'ici, on en tant que moi. Euh, mon cher Philippe, euh, je vais t'inviter à, à, à te présenter. Qui es-tu, Philippe Dambly
0: Voilà, mais pour commencer, bonjour Jean. Bonjour Jean Marot. Merci de me recevoir. Alors, Philippe Dambly, ben, moi, j'ai 59 ans. Voilà. Euh, J'habite Nandrin maintenant, mais je suis né à Paris. J'ai vécu à Charleroi. J'ai fait des études à Louvain-la-Neuve. J'ai vécu à Namur, à Wavre J'ai travaillé pendant 30 ans à Bruxelles. Donc, on va dire que j'ai pas mal voyagé en Belgique, avec la moitié de ma famille en France. Donc voilà, c'est assez amusant. J'ai fait des études de droit avec une spécialisation en assurance. Et puis après mes études, directement, j'ai voulu aller dans le commerce et je me suis lancé dans le textile, voilà, une expérience, ah, tiens, dans, ça, le... Je une expérience dans le textile euh, où on est avec des amis, on avait lancé une marque Sarapacini, euh, voilà, donc c'était une expérience assez intéressante, le textile de détail, le gros, voilà, j'ai beaucoup appris avec ces gens-là, c'était très intéressant. Et puis après, une expérience de courtier en assurance, okay. à, euh, à Ouépion pendant plusieurs années où j'étais aussi membre de FEPRABEL et donc j'ai vendu de l'assurance IRD, de l'assurance vie, tout ça.
1: C'était pas ton bureau, tu travaillais Non, non, c'était mon bureau. C'était ton bureau Oui, tout à fait, pas du fait. Voilà.
0: Alors, après, je me suis dirigé dans l'audit d'assurance pendant quelques temps. On a fait des audits d'assurance avec certaines personnes que je croise encore aujourd'hui, qui continuent en fait. C'était très intéressant, parce que bon, côté courtage, côté audit. Et puis, je suis rentré dans une compagnie d'assurance, vers 1996, pour voir autre chose.
1: T'as cédé ton bureau, alors, le bureau Oui, j'avais vendu entre-temps,
0: tout à fait. Et je suis rentré dans une compagnie d'assurance hein, où j'étais à la fois euh, la compagnie LR protection juridique les et
1: les assurés réunis. Tout à ah, fait les assurés réunis
0: va. et les mutuelles du monde puisqu'on était inspecteur polyvalent protection juridique IRD IRD entreprise vie vie individuelle et vie groupe voilà et puis ce faisant j'ai eu la chance en fin de compte en travaillant chez le même employeur pendant très longtemps de voir différents groupes puisque LR était vendue après à Winterthur.
1: Ah, mais figure-toi que je connaissais pas bien. Je me souviens, euh, parce que j'ai quand même commencé le barreau en, en, en 2004, donc euh, je pense que c'était toujours L.A.R. Je sais pas si c'était déjà dans le groupe, mais... Euh, je me souviens que c'était les assurés réunis avant Legal Village, mais donc LAR, Winterthur et puis seulement AXA. Alors. Et puis seulement AXA. Okay.
0: Donc avec euh, à l'époque euh, à la Winterthur, on avait l'emblématique patron Claude Deseille, hein, que pas mal de gens ont connu, qui pour la petite histoire avait quand même un doctorat en astrophysique. Je trouve ça assez impressionnant, voilà, un actuaire avec un doctorat en astrophysique, voilà. Et puis après, on est rentré dans le groupe AXA. C'était une chouette expérience parce que ça m'a permis de me retrouver à différents postes dans un groupe, une multinationale de l'assurance. Hein, puisque je me suis retrouvé au product management où j'avais toujours la protection juridique, mais j'ai eu les professions libérales, j'ai eu.
1: AXA là donc, hein ah, non, non, AXA, okay.
0: l'ARC Vie privée, individuel accident, collectif accident, mm. l'assistance, et donc ça m'a permis un petit peu d'élargir ma palette vue de l'intérieur. Et là
1: c'était côté produit alors
0: Alors c'était côté produit, tout okay. à fait. Okay. Et euh, je fais ça pendant plusieurs années, et puis après un moment je suis retourné à temps plein, on va dire, chez LR. Okay. Qui est devenu chez Negate Village avec quelques expériences digitales assez intéressantes parce que le passage de LR vers Negate Village nous a permis de faire plusieurs plateformes digitales avec toute une série
1: de services. Tu veux dire, comme il y avait un rebranding, du coup, nouveau site, qui dit nouveau site, on va peut-être en profiter pour faire une plateforme Voilà,
0: ou... exactement, nouveau okay. site, on a fait une plateforme, alors une plateforme avec euh, des services juridiques, hein, en fin de compte, on s'est inspiré très fort des légalités, quoi. Mais bon, ça c'était déjà 2016, quoi. Donc les Legal Tech en Belgique 2016... C'est le début, hein C'est vraiment le début, ouais. quoi. Et donc, euh, ça nous a permis, quelque part, de, de se créer une, une expérience et une expertise par rapport au monde des Legal Tech, au monde digital, donc voilà, avec plusieurs itérations, comme toujours. On adapte un petit peu, on affine.
1: Ben, c'est vrai que fatalement, de, de mon côté, euh, moi qui suis aussi un peu investi côté légal Tech et, et dans le développement digital de mon bureau d'avocat, une assurance, une compagnie d'assurance protection juridique, tu le vois encore évidemment euh, plus que jamais aujourd'hui avec CFDP, euh, ben c'est peut-être plus encore le côté légal Tech euh, qui va permettre des développements de produits et autres, puisque ben, par définition, c'est de la, de la défense de l'assistance juridique qui, qui, qui fait partie des produits. Donc, euh, c'était déjà le cas à l'époque. Okay. Alors
0: après, on a eu aussi la chance de pouvoir travailler euh, 2017-2018 sur un, un projet d'intelligence artificielle juridique. Ah, déjà hein, avec, avec la société Pythagoria. Okay. Alors, c'était très intéressant parce que euh, 2017-2018, on n'était pas encore dans les modèles actuels hein, de l'intelligence artificielle et donc, euh, de nouveau, ça permet d'avoir une expérience, de, de faire ses armes et tout ça. Et donc, voilà, et puis, euh, 2021, le grand saut, hein. j'avais un ami depuis de longues années qui s'appelait Laurent Debré, qui était président du conseil d'administration de CFDP, on s'entendait très bien, il me dit, on crée une succursale en Belgique. Et l'entrepreneur qui est en moi, puisque je vous rappelle que j'étais indépendant, textile, assurance, tout ça, se dit, ah non, là, il y a un challenge, où il faut aller. J'adorais AXA, mais il y a des challenges qu'on ne peut pas rater. Et là, je me suis dit, allez, on y, on y va, on fonce, on crée cette succursale protection juridique. Alors, CFDP, c'est quoi CFDP, c'est un assureur de protection juridique en France, qui est le plus important assureur de protection juridique indépendant. Ah oui, OK. Créé à Lyon en 1948, avec un développement très intéressant et une particularité 49,9% du capital est détenu par des actionnaires qui sont des courtiers et qui sont le personnel.
1: Ah oui, ça c'est évidemment c'est voilà. c'est moderne, enfin c'est c'est précurseur parce que c'est vrai que c'est une tendance qu'on commence à voir, mais d'après ce que je comprends, c'est historique. Chez tout à fait, okay. tout à fait, tout à fait.
0: Et donc euh, création donc de la succursale, des aspects euh, juridiques, administratifs, création d'une plateforme, création de produits, et puis voilà. Euh...
1: Oui, donc c'est un peu le l'entrepreneur le, le, en toi qui démarre, même si c'est sur les bases évidemment d'une compagnie euh, bien implantée en France, mais qui démarre from scratch une toute nouvelle alors, compagnie belge alors les produits j'imagine que, voilà. que c'est pas tout à importés. fait from
0: scratch parce qu'ils étaient en libre prestation de service depuis quelques années okay. mais on sait que la libre prestation de service est complexe, qu'elle n'a jamais beaucoup de succès en Belgique et ici on a vraiment décidé une succursale avec des produits belges, des process belges et on se développe, on se développe pas mal alors on ne veut pas avoir 3500 courtiers parce qu'on n'a pas la taille une des caractéristiques de CFDP, c'est de s'être vraiment toujours intéressé aux aspects humains et sociaux. Hein, ils ont créé les entrepreneurs de la cité en France avec d'autres compagnies. Donc, les entrepreneurs cités, c'est quoi C'est une association qui aide les micro-entrepreneurs. Et entre autres, elle propose ce qu'on appelle de la micro-assurance. Okay. Voilà. Et donc cette fibre, je veux dire euh, humaniste, cette fibre, je veux dire ces euh, valeurs sociales, mais moi elle me parlait. Hein, D'autant plus que j'avais pas mal assuré dans le milieu associatif, des écoles, tout ça. Et donc je, je retrouvais vraiment des valeurs qui m'étaient chères et que je pouvais facilement mettre en œuvre. Et donc on, on développe, je veux dire, toute une série de produits en Belgique, la protection juridique. Du particulier, hein, des fiscalisés, la protection juridique véhicule, la protection juridique professionnelle, les copropriétés, des associations diverses et tout ça, mais toujours avec une composante innovation importante. Donc, en fin de compte, il y a une dou un double pôle, une double attention. C'est d'une part de l'innovation et d'autre part, toujours garder le caractère humain.
1: Et cette innovation, euh, c'est lié à toi, c'est lié à Philippe Dambly parce que tu as quelqu'un qui, qui adore l'innovation, qui, qui, qui réfléchit à long terme, la prospective, etc. Ou c'est aussi dans l'ADN de CFDP France, je vais dire Alors, c'est les deux.
0: C'est là qu'on s'est retrouvés. Parce que d'une part, moi, j'ai eu le temps de développer une expertise en innovation et surtout en écosystème, parce qu'en innovation, on n'est rien seul. Hein, donc, l'écosystème est, je veux dire, à ce point important. Et CFDP, de leur côté, quelque part, entamait aussi cette démarche d'innovation. Et, okay. et donc, on s'est retrouvés. Et donc, en fin de compte, j'utilise mon écosystème. Mais j'ai un réceptacle favorable qui me permet de m'épanouir au niveau innovation.
1: Et, et du, du coup, tu n'es pas un peu euh, le, le, le laboratoire innovation ici en Belgique de CFDP parce qu'ils regardent attentivement ce qui se passe
0: Alors, on est un laboratoire innovation. Mais d'un autre côté, en France, ils ont un nombre d'insert de LegalTech, on va dire de, de fintech ou de xtech, ouais. hein, puisqu'il y en a tellement, tellement riches qu'en fin de compte, ils, ils peuvent... Quelque part, en faisant appel à l'écosystème français, elle est beaucoup plus vite. Oui, c'est ça. Et donc, on, on est sur des logiques différentes. Moi, je suis vraiment sur une logique d'innovation complète. Eux, ils sont dans une logique d'innovation, je dis, où ils peuvent aller chercher des prestataires assez rapidement.
1: Voilà, c'est qu'on a moins en Belgique. C'est vrai que quand, quand je me suis intéressé d'abord au secteur Legal tech et puis par la suite euh, InsurTech, euh, en 2016-2017, je dirais, euh, je me suis rendu au village des légales Tech à Paris, euh, qui est un, un salon annuel qui s'appelle aujourd'hui le village des transformations du droit je pense et, euh, et c'est vrai que j'avais quand même été un peu scotché et j'étais revenu euh, de là avec un message qui était quand même bon. Ben, on a 5 ans de retard quoi. Est euh, ce qui n'est ce qui pas grave, hein. moi je, je suis revenu en me disant bah, génial, c'est que les opportunités sont là on regarde ce qui se passe à Paris ou en France, Paris en retard de 3, 4, 5 ans sur les États-Unis. Hein C'est toujours un petit peu le même, le même rythme d'innovation. Euh, mais donc, oui, j'avais pensé pareil. Du coup, ça m'inspire. Est-ce euh, que aussi le fait que CFDP Belgique, la succursale, euh, soit une compagnie de, de taille encore aujourd'hui, je suppose, plus, plus familiale, en tout cas, qu'un grand groupe comme AXA, où tu es passé euh, et, et même que c'est FDP France qui a je suppose une centaine de collaborateurs non, plus
0: 250
1: 250 collaborateurs donc on parle quand même évidemment d'une d'une compagnie importante surtout que elle ne fait entre guillemets que de la PJ. Donc, pour une, une, un assureur protection juridique indépendant, évidemment, c'est important. Euh, est-ce que cette taille te rend beaucoup plus agile pour euh, développer des produits peut-être de niche ou euh, qui n'existent pas du tout Ça, je pense que pour te connaître quand même un peu, c'est peut-être ce qui te plaît le plus, c'est d'imaginer de, des produits qui n'ont peut-être pas encore été mis sur le marché. Est-ce que ce serait possible euh, C'est peut-être un peu provoque ma question, mais est-ce que ça aurait été possible à l'époque dans une compagnie de la taille d'AXA, par exemple
0: oui, ça aurait été possible. Et c'est quoi
1: les différences de, de, mais... de process de... Je ne sais pas. C est, c est...
0: Je dis, d'un côté, vous êtes dans une multinationale avec toute une série de process qui sont liés au fait que c'est une société qui est cotée en bourse. Hein, ouais. donc, voilà. Et de l'autre côté, vous avez une société, je veux dire, avec d'autres process hein, qui peuvent être plus légers. Pourquoi Parce que la taille entraîne de la complexité. Hein. C'est les effets de taille qui entraînent ouais, de la complexité. Sûr. À partir du moment où on est plus petit, la complexité est là, mais elle est moindre. Mais en, en fin de compte, c'est des formes d'innovation qui sont différentes et qui se construisent différemment.
1: Oui, après, en étant plus, plus petit, euh, évidemment, on ne peut pas assurer n'importe quoi non plus et on n'a oui, peut-être pas et la même. Euh, attaquer tous les marchés et non et plus. Et
0: il y a des avantages des deux côtés. D'un côté, vous êtes dans une multinationale de l'assurance qui a des moyens, je veux dire, euh, importants. Et de l'autre côté, vous êtes dans une petite structure où les moyens sont moins importants. Et donc, vos process d'innovation ne sont pas les mêmes. Ouais. Hein, je dis, lorsqu'on a des moyens limités, mais la frugalité a beaucoup de sens.
1: Oui, non seulement mais ça...
0: elle a du sens pour l'environnement, <coughs> mais elle a aussi du sens en interne. On s'oblige dès le départ à réfléchir simplement. En fin de compte, j'ai vu énormément de projets, je veux dire un peu partout, échouer parce d'emblée c'était trop complexe. Donc l'idée était déjà complexe. On a jeté les aspects IT, les aspects juridiques, les aspects gouvernance. Et on avait arrivé à quelque chose tellement d'hyper complexe On se demandait encore si quelqu'un le maîtrisait. Et donc ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est qu'il faut partir avec des idées simples. Mmh. Je veux dire, euh, les gens avec vous à qui vous travaillez en intelligence collective, de toute façon, mettront de la complexité dessus. Et donc, si vous partez avec un projet qui est déjà trop complexe, c'est fini. Et donc, je me force à réfléchir à des projets simples, frugaux, ouais. hein, tant qu'on y est. Hein, et, et, et comme ça, ça me permet d'avancer. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a différentes formes d'innovation quoi. Alors, on utilise toutes les méthodes les plus innovantes. Hein. On, on regarde sans arrêt la fameuse IDEO. Hein. Mm -hmm. hein, euh, IDEO qui est la boîte qui a permis à Apple son design là. thinking. Ah, on s'inspire ah. de tout ce qu'il y a de plus moderne. Mais d'un autre côté, toujours en partant d'une idée simple. Alors, je peux donner quelques exemples. L'année passée, on a réalisé une plateforme d'intelligence artificielle Hein, qui permet, en tapant une profession, de savoir les assurances obligatoires. Oui, oui, j'ai vu ce produit, c'est génial. On a fait ça de la manière la plus simple possible, hein, c'est-à-dire... Euh Tellement simple qu'on ne récolte récol même pas les data. Oui, ce qui n'est pas plus mal. Pourquoi Parce que ouais. ça n'avait pas de sens. Ouais. Hein. Vous savez, comme moi, tout le monde récolte des datas,
1: mais très peu les utilisent. Ce serait une opportunité, mais tu, a priori, tu n'as pas accès à un dataset, donc à un ensemble de données assez voilà. important et critique que pour que ça ait un tout sens. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile à implémenter. Alors,
0: voilà. Donc, après, on a une autre innovation technologique, c'est l'utilisation de la blockchain. Hein, C'est-à-dire que nos assurés peuvent faire des photos d'une situation litigeuse. C'est directement mis dans la blockchain avec un certificat NFT. C'est horodaté, géolocalisé. Ce qui permet, dans certains cas de contestation, de pouvoir prouver de manière évidente, non contestable, une situation de fait. Quoi. Là,
1: on, on voit quand même, quand je dis que tu es un peu geek, on voit quand même le, le passionné du digital, puisque tu parles de blockchain et de NFT, comme si c'était dans le, dans le lexique de base. Euh, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Donc, cette blockchain qui est même si ça fait plusieurs années qu'on en parle maintenant, une opportunité assez incroyable dans les pour les, les, les processus juridiques, euh, euh, certainement dans l'assurance aussi, en tout cas en, en termes de preuves, en termes d'enregistrement. Moi, je suis convaincu, même si là aussi on en parle depuis un moment, mais que l'administration le, le, de l'enregistrement euh, va, va, va finir par, et il y a des pays dans le monde hein, qui, qui, qui sont déjà passés par cette étape, euh, va finir par enfin remplacer euh, ces, ces, ces vieux grimoires par, euh, par une blockchain, où là, il n'y aura plus aucune euh, contestation possible, puisqu'il y a, y a l'orodatage, donc le, le, la possibilité vraiment de clicher dans le temps euh, l'enregistrement de telle ou telle donnée, et, et le produit que tu as développé chez CFDP, c'est vraiment l'idéal, c'est si, si je le résume bien, je prends une photo directement dans l'application ou en tout cas dans, dans, dans l'espace de, de, de l'outil de la plateforme et elle va être enregistrée du coup dans cette blockchain avec une date incontestable et donc euh, ça ne va pas, euh, et, et ça c'est peut-être plus le NFT, mais ça ne va pas rendre euh, le, ce qu'on voit sur la photo euh, incontestable parce que ça, ça dépend ce qu'on qu prend comme photo, on peut avoir un petit peu euh, arrangé euh, la manière dont on prend la scène, mais par contre ce qui est certain c'est qu'on on pourra jamais contester comme euh, avec un constat d'huissier euh, l'heure, peut-être même mieux qu'un constat d'huissier, l'heure et la date à et laquelle la photo est le lieu puisque c'est géolocalisé euh, donc là, on est clairement sur des, des innovations qui ont euh, un sens, quoi, qui sont utiles. Fait. Parce qu'on rencontre parfois des innovations un peu plus marketing qu'utiles. Là, on est vraiment dans un service euh, une plus-value. Tout à fait. Alors, je disais,
0: il y a l'aspect technologique et il y a l'aspect humain. Et l'aspect humain, c'est qu'on renforce encore, je dis, l'aspect de médiation. Hein. Moi, pendant dix ans, j'ai donné des formations de médiation à avocat.be. Maintenant, je donne un cours à l'Université de Liège, sociologie. Du droit, de la justice et de la médiation. Ah, hein, génial. Voilà, un, un premier master, euh, entre autres, en co-diplômé avec HEP.
1: Et chez avocats.be, c'est de la médiation euh, dans le cadre du cursus des futurs Tout médiateurs agréés. Donc, il y avait les okay. 90
0: heures hein, euh, je, de formation générale, où moi, je donnais sociologie de la médiation. Et puis, il y avait les 30 heures où on se spécialisait. Et moi, c'était euh, médiation civile et commerciale. Et je donnais le cours assurance, quoi. Voilà. OK. Et donc, tout, tout cet aspect médiation, pour moi, il est très important. Hein, et on l'a traduit dans les produits avec toute une série de garanties et certaines garanties amusantes. Par exemple, on a une garantie médiation pour les conflits entre actionnaires, ou entre administrateurs, au sein d'une société. Parce que moi, j'y crois très fort. Hein. Ça permet de maintenir un lien, même dans une situation difficile. Alors que si on va en justice, ben c'est le fameux glaive de la justice. Ça tranche. et je suis Ça quasi... dure. Voilà, ça coûte cher. Et surtout après, il y a un gagnant, un perdant. Et je dis, les relations commerciales ou les relations familiales, après, euh, c'est compliqué, quoi. Et ce que j'aime dans la médiation, c'est aussi tout l'écosystème de la médiation. Hein. C'est-à-dire, la médiation, elle repose sur quoi Sur la négociation, quoi. Mais avant tout, sur l'écoute commune. Et je dis souvent, j'ai sur ministre utiliser les outils de la médiation. Et j'ai la chance d'en avoir qui ont fait la médiation, et surtout la reformulation. Parce que, un, on est sûr d'avoir bien compris ce que la personne dit. Mm -hmm. Et deuxièmement, la personne est contente parce que on l'écoute. Oui, et et c'est important. Et donc, j'essaye de mêler à la fois l'aspect technologique, parce que l'innovation voilà, est là, il faut vivre avec, mais sans mettre trop loin l'aspect humain. Et je trouve que la médiation, la culture de la médiation, la culture du dialogue, la culture de la négociation est quelque chose de très fort.
1: C'est bien, bien que tu, tu amènes cette, cette thématique euh, et, et la balance à trouver entre euh, des outils digitaux qui sont indispensables euh, aujourd'hui et qui apportent une vraie plus-value et, et l'importance euh, de l'humain et sa place dans, dans la relation euh, professionnelle, qu'elle soit B2B ou B2C. Moi, j'ai toujours été convaincu que euh, il est possible euh, et il faut euh, utiliser ces outils digitaux euh, pour l'améliorer justement cette relation client. Euh, le, euh, allez, c'est peut-être l'occasion de d'aborder de, 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 de thématiques qui ne sont qui sont un peu moins euh, technologiques. Je veux dire, c'est pas c'est pas la blockchain ou l'intelligence artificielle, mais ces deux outils, le langage clair et le legal design. Qui, qui, qui répondent à merveille à ce besoin-là. D'ailleurs, c'est l'idée. Hein. Tu parlais de Tim Brown et, et d'IDEO, c'est euh, être customer centrique donc focalisé, voire obsédé presque euh, par euh, par la satisfaction du client. Alors, c'est pas euh, c'est pas tirer euh, tiré sur la ficelle de de l'expression le client est roi. C'est pas nécessairement ça. C'est plutôt tout faire, tout concevoir en se projetant dans euh, ce que le client va comprendre, va recevoir comme information, est-ce qu'il va pouvoir la traiter. Euh, c'est vraiment c'est vraiment ça, cette, cette euh, obsession du, du, de la satisfaction du client. Euh, le langage clair et le legal design, c'est donc deux, deux outils que tu as implémentés chez CFDP. Euh, et là, je pense que du, du moins sur, euh, dans le monde de l'assurance belge, tu es, tu es clairement précurseur. Euh ça t'est venu de, de lecture ça est venu de, de, Tu as aussi importé ça d'ailleurs ou...
0: Ça m'est venu de plusieurs choses. D'une part, après 35 ans d'expérience dans l'assurance, on se rend quand même compte que les gens ont du mal à comprendre l'assurance. Ouais, c'est vrai que c'est un langage spécifique, c'est des règles de droit... L'assurance, c'est du droit ou c'est de la technique, c'est de l'actuariat. Mmh. Donc, je dis, tout est là. Il y a vraiment un concentré de savoir qui est là pour que les gens aient difficile. Donc ça, depuis longtemps, je me suis toujours rendu compte qu'il y avait une difficulté de compréhension de l'assurance et peut-être encore plus de l'assurance protection juridique. Donc ça, c'est un élément important. Ce qui est
1: paradoxal, pardon, je te coupe, mais ce qui est paradoxal, parce que l'assureur protection juridique... Il est là, justement, pour faciliter l'accès au droit. Et donc, se dire, mais enfin, comment est-ce que c'est possible et que ce soit si compliqué? Tout à fait. Et justement, tu parles
0: d'accès au, au droit. Et moi, ce qui m'a plu dans l'assurance protection juridique, alors, c'est une activité économique en tant qu'assureur, mais jamais bien dans l'assurance protection juridique, c'est qu'il y a cette notion d'accès au droit et à la justice. Or, dans un état démocratique, c'est vraiment essentiel. Parce que, en fin de compte, on a remarqué plusieurs choses. C'est bien d'avoir des droits, mais si les gens ne les connaissent pas, hein, c'est la fameuse effectivité des droits, ça sert à rien puisqu'on ne sait pas les faire valoir. Et donc, c'est très important de faire connaître le droit, parce que si on fait connaître les droits, après, à ce moment-là, les gens éventuellement peuvent aller en justice pour les mmh. faire valoir. Et donc, c'est super important. Et on se rend compte quand même que... Je veux dire, allez, les démocraties occidentales n'ont quand même pas facile. Et donc, je dis l'accès au droit est quelque chose d'essentiel. Or, le legal design, il favorise l'accès au droit. Pourquoi Parce qu'il va expliquer d'une manière simple, claire, designée euh, certains droits que les gens n'auraient pas compris autrement. Et ça, moi, je trouve que c'est un outil qui est fantastique. Alors, il est fantastique pour l'accès au droit et n'oublions pas une chose, on est quand même allez, dans une période de paupérisation qui est très forte, hein. on voit plusieurs crises qui se succèdent, et un élément essentiel pour combattre la pauvreté, c'est l'accès aux droits. Parce que si les gens connaissent les droits, à ce moment-là, on peut les mettre en œuvre, et il y a toute une série d'aides qui peuvent être disponibles, qui ne sont pas connues. Et donc, voilà, donc le legal design, d'une part, il est essentiel pour nos assurés, hein, pour expliquer toute une série de choses, aussi pour les courtiers, hein, puisque nous ne travaillons qu'avec des courtiers d'assurance, des intermédiaires. Et pour eux aussi, il y a toute une série de notions, quelquefois, qui peut être un peu complexe ou de nouveaux morceaux de droit. Hein. Il y a une réforme un peu partout dans le droit, donc il y a plein de nouvelles choses à partager. Donc, c'est très important, mais c'est aussi très important dans le cadre de l'accès au droit et à la justice.
1: Oui, il y a les deux axes. Hein. C'est vrai que... L'accès le, le, au droit euh, orienté justiciable, c'est sans doute le plus gros défi et, et, et c'est vrai, il y a, y a une forme aussi de fracture sociale et, et c'est vraiment pas évident de, de rendre ce droit accessible. Euh, et ces deux outils, parce que on, on parle un peu des deux ensemble, mais donc on a le langage clair qui est vraiment la manière de formuler et peut-être plus encore qu'un qu professionnel de l'assurance, l'avocat que je suis c'est euh, à quel point on peut parfois... Euh, euh, se laisser entraîner dans ce rôle d'expert et, et, et pour avoir déjà confronté ses idées sur le langage clair à, à des confrères ou à d'autres acteurs de la justice il y a parfois une, une forme de réticence au changement parce qu'on dit oui mais si on nous retire notre notre rôle d'expert. Si on n'a plus le droit d'utiliser des mots compliqués, mais on sert à quoi On va plus, on va plus compter, etc. Euh, bon, c'est une vision qui est un petit peu, euh, je, je fallait que dire à côté de la plaque, parce que clairement notre but, c'est pas, c'est pas de retranscrire, de réutiliser des, des mots compliqués, c'est de les faire comprendre, c'est de les expliquer. Donc ça, c'est le langage clair. Euh, et petite parenthèse, je ne sais pas si tu as vu passer, mais Il y récemment, voilà, exactement. Voilà, tu tu reconnu, as, tu, je, je me doutais bien que tu avais <rire> pas raté l'info. C'est assez il y a effectivement une véritable norme ISO qui vient de, de sortir. Alors, je, je n'ai pas encore examiné cette norme pour, pour être tout à fait honnête, mais par contre, je, je m'y suis un peu intéressé et ça m'a en tout cas fait réfléchir. Je, je compte bien euh, euh, l'analyser, voir dans quelle mesure on peut essayer de, de la respecter dans, dans notre production de contenu dans le cabinet d'avocats. Euh, qui, tu parlais d'accès au droit, s'appelle Legal Street, c'est le, la, la route du droit. Donc euh, là-dessus, là on, on se retrouve. C'est un des défis qu'on qu s'assigne. Euh, mais je, je me disais, tiens, cette norme, est-ce qu'on va peut-être être, être amené à l'invoquer Je vais prendre un, un cas euh, qui concerne le monde, le monde des assurances. Imaginons un avocat euh, qui va défendre euh, un assuré qui, 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 qui va peut-être euh, interpréter une clause ou dire qu'il n'avait pas compris, etc. Est-ce que progressivement... Euh, voilà, moi, je me pose la question, mais on va pas avoir des, des, des avocats ou des justiciables qui vont dire « Moi, je suis désolé, mais vos conditions générales... » Je sais bien que cette norme ISO n'est pas obligatoire, mais si elle existe et qu'elle a quand même un sens, euh, je me dis que ça peut être un petit point négatif à charge de l'assureur qui aurait des conditions peut-être encore... Rédigé à l'ancienne et euh, ça pourrait faire réfléchir un juge qui, qui euh, hésiterait en deux interprétations ou euh, bon ben voilà le, le, le contrat d'assurance il doit être, il doit être clair donc voilà. Je... Il est sûr
0: qu'il y a un enjeu. Euh, par exemple aux États-Unis il y a une obligation euh, pour l'État fédéral d'utiliser le langage clair. Hein. Hein, ça existe aussi en Nouvelle-Zélande c'est des législations. En Belgique il n'y a encore rien de prévu à ce niveau-là. Mais de toute façon, je crois que même en dehors d'un cadre légal, il faut faire cet effort de rédiger à la fois des CG d'une manière plus claire, hein, à la fois le langage clair, à la fois le langage design, mais aussi dans d'autres courri courriers. Parce que je dis, il n'y a pas oui, que les conditions générales. Hein. Bien sûr. Je dis, il y a un effort à faire, ça ne se fera pas en un jour. Je veux dire, c'est un changement de culture, de la communication, ouais. dans le monde de l'assurance, dans le monde du droit, et dans d'autres mondes, et à mon avis, dans le monde administratif aussi. Partout, que, partout. Voilà, oui, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Et un petit news, en octobre, chez cloeur je publie un article justement sur le legal design, où j'en fais l'historique et je ah, vois tous les aspects. c'est intéressant, voilà.
1: c'est intéressant. Et sur le langage clair, euh, juste pour clôturer euh, là-dessus, je crois savoir qu'il y a un projet euh, porté par Assuralia, le projet langage clair, je crois, oui. euh, et, et une des premières productions, euh, c'est une première étape, c'était l'ABC de l'assurance, je crois, y a un, un lexique, donc... Il y a une prise de conscience, ça prendra encore du temps, mais, euh, mais, mais on y est. Mais moi, je crois très fort au, au mélange du langage clair et du « legal design ». Oui, oui j'allais voilà, euh, en dire un mot parce que ça me passionne. Parce que le
0: « legal design », je veux dire, a une dimension très intéressante dans le digital. Ah, oui. euh, où on scrolle des écrans, on va très vite, on connaît l'économie de l'attention et toutes ces difficultés. Et là, le « legal design euh, », pour permettre de, de favoriser l'accès au droit, est super efficace. De toute façon, je crois qu'il est difficile de faire du légal design sans passer par le langage clair avant.
1: Oui, mais c'est ça, voilà. les, les deux vont ensemble. Tout à fait. Euh, mais c'est vrai que, de, de mon côté, puisqu'on travaille beaucoup sur le légal design, cette fois-ci avec, euh, avec l'agence digitale Codelo, euh, on, on s'est aussi aperçu de, de, de la de la puissance de l'outil pour justement faire comprendre peut-être juste euh, parce que le legal design n'est peut-être pas encore une une, une notion euh, très très grand public entre guillemets dans le monde de, de l'assurance euh, ça vient justement de, du design thinking dont tu parlais tout de à l'heure de Tim Brown, appliqué au droit finalement oui. et en, en, en résumé en un mot c'est la, la démarche du designer euh, au appliqué au droit, voilà. au sens large et donc c'est concevoir comme un designer le fait même simplement avec une table ou une chaise, concevoir un produit ou un service juridique ou une police un produit d'assurance euh, en réfléchissant à l'usage que va en faire l'utilisateur. Un, un designer, s'il fait une, une, une chaise, il va réfléchir, le dossier, on va le mettre comme ceci parce que euh, l'utilisateur va s'asseoir comme ça, il aura mal au dos, il aura pas mal au dos, il sera bien, c'est ergonomique, etc. C'est exactement faire la même chose, mais dans euh, nos matières, donc dans le droit, dans l'assurance, avec plusieurs étapes. C'est d'abord euh, l'empathie, donc essayer de, de percevoir un peu les... les euh, les, les, les attentes de, de, de l'utilisateur enfin du de l'assuré du client euh, et puis on essaye de définir quelque chose qui va peut-être répondre à ces attentes là donc voilà si je veux euh, allez je vais prendre un exemple d'avocat je veux concevoir une consultation juridique qu'est-ce que euh, la personne à qui j'envoie euh, cette consultation écrite euh, va attendre Est-ce qu'elle veut huit pages de texte brut, peut-être même pas séparé par des paragraphes, et tout à la fin, une conclusion qui dit euh, vo voilà ma consultation, euh, en gros, euh, euh, prenez le temps de la lire et on verra si vous allez comprendre quelque chose. Et ma main a coupé que la première chose, c'est de téléphoner en disant, dites j'ai pas compris quest ce que vous me conseillez concrètement. Ou est-ce que la, la, la personne qui va recevoir euh, ce, ce courrier va peut-être pré préférer, alors là, Évidemment, c'est du brainstorming, il faut définir. Mais par exemple, pour prendre des, des, des solutions qu'on a mises en place chez nous, ben, un cadre avant, avec la conclusion pour commencer. Donc, mon conseil, ça va être de faire ça pour telle et telle raison. Et puis, on va peut-être un peu euh, aller plus loin et, et définir les, les concepts et aller de plus en plus dans le détail. Mais pour prendre ce simple exemple, ben voilà, là au moins, on part de l'attente principale du client qui est qui « est, mais qu'est-ce que je dois faire quoi ?» quoi. Après, le, le Legal Design, aujourd'hui, la, la, la partie la plus visible, c'est l'infographie euh, et donc là, c'est vraiment le, le, le fait de faire des schémas, des diagrammes, des lignes du temps, d'organiser une information juridique ou un concept d'assurance euh, de manière visuelle, quitte à avoir une note en langage clair qui l'explique. Mais là, effectivement, on a deux outils qui, euh, j'en suis sûr, vont continuer à, à, à se développer. Et tu disais, et puis je, je te rends quand même un peu la parole, parce que là, je commence à parler longtemps. Euh, tu disais, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'aspect, il euh, n'y a pas que l'axe justiciable. Toi qui travailles avec beaucoup de courtiers, on est tous face à un flux d'informations euh, qui vient de, de nos organismes professionnels, qui vient de, de des lectures, des newsletters auxquels on, on est abonné, qui vient de nos lectures classiques. Et donc, à un moment donné, c'est impossible d'entrer en profondeur dans, dans tout. Et donc, c'est vrai qu'un courtier euh, qui veut se tenir informé des, des dernières actualités, bah, a priori, et là, à nouveau, on, 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 se, on se met à la place de celui qui va consommer l'info, bah, un une belle infographie où presque en, en une minute, on a compris le, le, la complexité d'une note qui l'aurait qui, qui aurait peut-être été rédigé en, en trois pages, en, oui, c'est ça, en trois pages, je dis bien, euh, bah, c'est beaucoup plus efficace. quoi.
0: Mais c'est ce qu'on fait tous les mois ensemble, hein. on collabore ensemble à faire euh, un legal design avec une fiche d'information claire sur des sujets de droit qui sont nouveaux ou qui sont compliqués. Quoi.
1: Et je pense que tu as des, des bons retours, hein, notamment Tout à fait, de. On a des bons
0: retours, on, on voit que c'est diffusé sur les réseaux sociaux parce que certaines sont très courtes, hein. par exemple, nouvelle législation sur les trottinettes. Euh un jeunes conducteurs, tout ça, c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Et ça, j'adore, parce que ça permet à pas mal de gens de connaître. faut pas oublier que dans l'histoire du legal design, au départ, le legal design est apparu pour favoriser l'accès à la justice. Ouais, Donc, bah ouais. on, on fait un peu le, le tour de la boucle et on retourne au début. Mais les premiers qui ont travaillé sur le legal design, c'était l'accès au droit et l'accès à la justice.
1: Voilà. La, 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 la personne qui a théorisé euh, au départ le Legal Design, c'est Margaret Hagan à, à Stanford. Et c'est exactement but. ça, c'était comment améliorer l'accès à la justice. Et donc, c'est tout ce travail d'empathie dont je parlais euh, historiquement. C'est avec des post-it un peu dans tous les sens pour essayer d'identifier les problèmes. Donc Oui, oui c'est passionnant. Euh, c'est passionnant et, et, et ça évolue. Euh, ça évolue tous les jours. Il y a, il y a, il y a plusieurs acteurs euh, en, en Belgique. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment assez, assez grisant même de, de s'intéresser à tout ça. Euh, mais Philippe, euh, j'ai ici en main euh, l'ouvrage que tu viens de publier aux éditions Antémis, euh Révolution de l'intelligence artificielle. Il est évident que je veux aborder ce chapitre euh, de euh, un, près de 400 pages. Euh, pour être honnête, je l'ai reçu hier, donc je n'ai encore su faire que le parcourir. Euh, mais, mais je ne m'attendais pas à un ouvrage aussi complet parce que tu, tu retraces avec, euh, avec ton co-auteur euh, bah, toute l'historique de l'intelligence artificielle. Et J'avais bien en tête qu'elle qu n'est pas toute récente et que ça fait quand même en fait plusieurs dizaines d'années qu'on attendait... Euh, euh, d'arriver de, de, à des utilisations très très concrètes. On vient de connaître une accélération phénoménale avec évidemment le, le ChatGPT dont, dont on euh, dont on parle partout, qui a d'ailleurs fait de l'ombre au métavers de de, de de Mark Zuckerberg puisque euh, je pense qu'il a investi 100 milliards de dollars dans le métavers en disant ça y est c'est c'est la tech dont on va parler euh, exclusivement demain et euh, genre trois ou six mois après arrive ChatGPT qui a complètement étouffé... Euh... Alors, nous allons
0: dire pudiquement qu'il a pivoté.
1: Il a. D'ailleurs, du coup, <rire> voilà. il a pivoté, mais pudiquement, il a bien dû annoncer aussi, je crois, 20 000 licenciements, quelque chose comme ça. Mais effectivement, là, c'était n'était pas sa meilleure inspiration. Euh, mais donc, voilà, j'aimerais qu'on discute un peu ensemble de... De, de, évidemment, on ne va pas pouvoir aborder tous les sujets que tu explores dans ce dans ce bel ouvrage, mais euh, mais ta vision de l'intelligence artificielle aujourd'hui, essentiellement dans le monde de l'assurance, est-ce que tu fais plutôt partie des, des alarmistes? ou des optimistes, ou peut-être un, un, un juste milieu entre les deux, euh, ta vision de, de l'impact de cette intelligence artificielle dans le monde de l'assurance, que, euh, que ce soit au, au niveau des, des courtiers, des compagnies, enfin de manière générale, ça m'intéresse beaucoup de, okay. de voir Alors, un peu ce que tu en penses. Je
0: crois que la première chose à dire, il faut reconnaître que c'est une, vraiment une révolution socio-technologique. Alors technologique, comme je l'explique, il y a une évolution, hein. je dis, c'est parce qu'aujourd'hui, on a des capacités, je veux dire, avec les cartes graphiques, on a de la data, avec le big data, hein, donc tout était mis là, on a fait quelques encore en algorithme on a encore progressé, donc tout est là pour que ça explose. Mais en fin de compte, tout était là depuis un certain temps, les blocs se sont accumulés et maintenant, aujourd'hui, on a la mosaïque qui montre quelque chose. Alors, comme toute technologie, c'est neutre. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais C'est l'usage qu'on en fera. Hein. C'est toujours le même. Le nucléaire, il y a le nucléaire civil. On se rend compte quand même qu'il est utile, même s'il y a la problématique des déchets. Mais d'autre côté, il y a le nucléaire militaire. Hein. Donc, je dis, c'est toujours l'usage. Alors, euh, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon Mais ça va changer beaucoup de choses. Alors, en 2018, moi, j'avais déjà écrit un article euh, sur euh, l'intelligence artificielle, ses risques et opportunités, tout ça. Euh, et je signalais à l'époque déjà que bon, il fallait être attentif. Hein, il fallait construire un cadre éthique. Manifestement, ce cadre éthique va être construit hein, dans le fameux AI Act hein, qui, mm -hmm. qui arrivera certainement en 2024. Et, et j'attirais l'attention pour dire faites fort attention aussi à ne pas vouloir toujours mettre en compétition l'intelligence artificielle et l'homme. Hein, parce qu'à l'époque, en 2018-2017, on faisait plein de concours entre l'intelligence artificielle et l'homme. Et je disais, ben, si vous éduquez l'intelligence artificielle sur un modèle compétitif, bah, c'est mal barré. Ouais. Et donc, je disais, il faudrait une espèce de règle moins un de dire, il faut éduquer l'intelligence artificielle dans les modèles coopératifs. Plutôt que de faire des concours homme-machine, qu'on fasse des concours entre des équipes homme-machine, entre elles, pour arriver à la meilleure solution. Quoi. Et donc, je tire déjà l'attention sur le mode coopératif j'avais écrit pas mal d'articles aussi sur tous les aspects éthiques de l'intelligence artificielle en disant attention, voilà, c'est un outil fantastique, mais il faut un cadre éthique. Alors ce cadre éthique, on va le rencontrer donc l'AI Act, hein, ce, mm -hmm. ce fameux règlement européen sur l'intelligence artificielle. Euh, la problématique, c'est que bon, l'Union européenne, c'est pas toujours le plus simple. Et donc, ils mettent en œuvre toute une série de, de, de législations sur le digital où ça devient très complexe à tel point que même les spécialistes ont du mal à s'y retrouver entre les différentes réglementations européennes. Et donc, cette réglementation est nécessaire. Néanmoins, comme toujours, vous savez que je suis attentif au principe de simplicité. Pour moi, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit simple. Et, et, et donc, voilà, je suis un peu partagé sur la nécessité d'avoir ce règlement. Mmh. Hein? Parce que bon, c'est super important. Mais de l'autre côté... Il est complexe.
1: Ah, ça ça m'amène plusieurs réflexions, parce que, bon, déjà, euh, je pense, comme toi, je ne suis, suis pas alarmiste, euh, encore que il euh, y a une tribune assez importante euh, qui est sortie, je pense, en mars ou avril 2023. Des plus grands chercheurs mondiaux en matière d'IA, ils ont quand même suggéré même un moratoire. Oui. donc Ça envoie quand même un message qui, qui peut faire un peu peur à tout le monde. Hein, si les, les plus grands experts mondiaux disent là, c'est allé beaucoup trop vite d'un coup. Tout à fait. Mais ce qu'ils disaient, c'est important de, de bien analyser. Ce n'est pas la technologie,
0: c'est l'évolution de la société vrai. qui n'est pas prête. Ça va trop vite et... Ça va aller très très en vite. Fait, ce qui... Dans toute révolution qu'il y a eu, hein, que ça soit la vapeur, que ça soit euh, l'électricité, que ce soit euh, les combustibles un hein, moteur explosion, on a eu un certain temps d'adaptation. Ici, on ne l'a pas.
1: En fait, c'est quand même surtout l'ouverture, même si entre temps ils sont un peu refermés, mais l'ouverture d'un coup de ChatGPT au monde entier, qui a quand même amené cette, cette vitesse vertigineuse. Et, et, et qui a fait peur à tout le monde. C'est un peu, je ne sais pas si mon exemple est pertinent, mais c'est un peu comme si on avait inventé la voiture et que tout à coup, tout le monde sur Terre avait une voilà. voiture sans qu'on ait anticipé les réglementations, la signalisation, les codes il, de la route. Il, enfin, c'est caricatural, mais tu vois, c'est un chat peu G ça. Hein.
0: Chat GPT, et, et ce qu'il y a derrière, c'est l'intelligence artificielle générative. Et c'est vrai que ça fait exploser une prise de conscience. Beaucoup de gens étaient conscients des évolutions de l'intelligence artificielle. Mais là, je dis, le fait d'avoir un chat. Ça n'oblige plus à aller euh, coder, ça n'oblige plus à rentrer dans des programmes. Ici, c'est du langage. Hein? Mm -hmm. On dialogue avec la machine, quoi. Et ça donne une dimension quasi humaine, quoi.
1: Oui, et quand on aura encore franchi le, 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 le petite, la petite marche supplémentaire euh, de l'intégrer à 100% dans les assistants vocaux, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais là, on va vraiment être dans... Enfin, la science-fiction, sauf que c'est la réalité. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait que ce soit un simple chat à qui on discute, qui a... Qui, qui, qui a tout du comportement humain euh, et, et on pourrait discuter justement de, 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 de comment est-ce qu'on contrôle euh, que le contenu est, est produit euh, par euh, par ChatGPT ou, ou, euh, ou Bard de Google ou un autre ou, ou par un humain euh, on, on, on a parlé notamment euh, ces derniers temps du, du risque de plagiat euh, généralisé dans, dans 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 les universités euh, mais ceci dit je, je reviens à ce que je disais moi je suis j'ai une vision qui est plutôt optimiste et euh, j'essaie toujours de me dire qu'il doit y avoir inévitablement, et, et je suis certain que tu es d'accord avec moi, de, de merveilleuses opportunités, mais tout va dépendre de, de l'usage. Alors, la réglementation qui va arriver, dont tu parles, euh, une autre petite réflexion, euh, et j'aimerais savoir un peu ce que tu en penses, pour avoir beaucoup étudié les, les textes, les projets de textes, etc., c'est est-ce qu'on peut vraiment imaginer que, euh, par exemple, au, au niveau de l'Union Européenne, on va être capable, ou même au niveau mondial, si tout le monde s'accorde, mais euh, de, de faire en sorte que ces, ces GAFAM, que c'est que c'est Google, euh, Apple, euh, maintenant OpenAI, il faut bien il faut bien en tenir compte, euh, travaillent leurs leurs algorithmes d'une manière définie par une législation, alors que on a toutes les peines du monde à y avoir accès puisqu'ils ne sont pas transparents, ils ne sont pas open source. Euh, ça c'est quand même un enjeu. Est-ce que vraiment on peut imaginer légiférer pour pour travailler sur ces algorithmes qui deviennent d'une complexité infinie, en plus. Euh, et je me demande si le message un peu d'alerte, de, de, c'était pas aussi, euh, on est en train de perdre la main sur les algorithmes qu'on a rédigés, puisqu'ils auto-apprennent, ils se complexifient d'eux-mêmes, etc. Ça, ça fait peur, quand même.
0: Oui, tout à fait, ça fait peur, mais c'est pour ça qu'il y aura un cadre qui va être développé. Alors, est-ce qu'il sera suffisant Est-ce qu'il sera applicable De toute façon, il faut être conscient que le cadre dont on parle est un cadre de l'Union Européenne. Ouais, ben oui. Et que de l'autre côté, je veux dire, à l'heure actuelle, ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle... C'est de l'autre côté
1: de l'Atlantique. Hein, c'est et... les
0: États-Unis, et... c'est le Canada, c'est les GAFA, et c'est aussi et... La, Chine la Chine avec les BATX, ouais, ouais, je évidemment, dis, ouais, hein, ouais. Les universités chinoises qui avancent énormément. Et je veux dire, euh, ils n'auront pas la même conception euh, du respect euh, des droits de l'homme, parce que c'est culturellement différent. Euh, N'oublions pas PNAI, les, les datas qui sont dedans sont des datas essentiellement qui viennent de personnes euh, de Californie. Mmh, ben ouais, donc qui ont ouais. réfléchi selon l'esprit nord-américain et on va dire selon l'esprit
1: libertarien californien. Quoi. Et, oui, et là, on, on doit savoir qu'il y a une intervention humaine assumée hein, puisque euh, et, et ça nous ramène à ces questions éthiques évidemment, mais le, le, le travail euh, au départ de, de renforcement de, de ChatGPT et du, du, du modèle d'apprentissage d'Open AI, c'est avec des, des choix humains. Ça, on ne veut pas. Euh, et donc, c'est des choses plutôt positives. Hein. C'est, je ne sais pas moi, des, 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 termes, des termes racistes, des termes extrémistes. Des, des, des... Donc là, il y a eu une intervention humaine. Mais donc, sur le plan éthique, il y a quand même eu des choix arbitraires humains. Euh, tu dis, eh ben, des, voilà, des valeurs qui des ont valeurs... été,
0: quelque part, induites dedans. Quoi. Mais un, un grand débat qu'on peut se poser, c'est de se dire, comment l'Union européenne va-t-elle pouvoir s'inscrire dans, dans, je veux dire, cette guerre économique et l'intelligence artificielle. Hein, parce que on, quand on voit euh, les États-Unis et les GAFAM, euh, quand on voit la Chine, euh, voilà, je dis si on prend l'exemple de la Belgique, il euh, y a des plans sur l'intelligence artificielle au niveau fédéral, au niveau régional, mais euh, c'est quand même dur. Il hein, y a même des paradoxes. Hein, en France, on voit des, des grands spécialistes de l'intelligence artificielle qui ont quitté la France. Hein, Luc Julia, euh, qui était chez Apple... Euh, Yann Le Kuhn,
1: oui, oui voilà. tous ces méta, gens ont oui. été
0: formés en France dans les grandes écoles et ces spécialistes sont partis à l'étranger. Je, je dirais, il va falloir vraiment qu'on ait une réflexion par rapport à l'intelligence artificielle. La première chose, c'est la rentrée le plus vite possible dans l'enseignement
1: oui, pour que nos ouais.
0: jeunes soient formés à l'intelligence artificielle, hein, c'est-à-dire pour qu'ils comprennent ce que c'est, qu'ils voient ce que c'est. Peut-être qu'ils puissent avoir des métiers dedans, hein, parce qu'il faut être clair qu'il va y avoir des transformations au niveau du marché de l'emploi. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour le voir. Hein, il y a quelques études que, euh, que j'ai consultées. Certaines, on en parle dans le livre. D'autres, j'ai fait une conférence le 25 mai et j'ai justement abordé les impacts de l'intelligence artificielle générative sur l'emploi avec l'apparition de certains métiers, euh, la disparition d'autres, tout ça. Mais je veux dire, allez, c'est peut-être encore un peu tôt. Il hein, faut avoir un peu de recul par rapport à toutes ces études, mais ça sera un impact. Et je crois que ce qui est très important, c'est de former nos jeunes à la compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et à l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a rien à faire, on va être augmenté avec l'intelligence artificielle. Il ne faudrait pas créer euh, une nouvelle césure dans la société avec ceux qui comprennent ce que c'est, qui savent l'utiliser, et ceux qui, qui, qui sont largués. Quoi.
1: Oui, l'éducation, c'est l'enjeu numéro un. Euh... Et on, on est en train de passer. Donc moi, moi j'ai deux ados euh, parmi mes quatre enfants. J'ai deux ados qui sont qui sont justement en secondaire. Et voilà, c'est le moment clé. Euh, et Dieu sait qu'il y a, ils en sont bombardés. Euh, sur leur téléphone, ils passent leur vie à se voir imposer par des algorithmes du contenu. Alors euh, j'essaie toujours de leur dire, oui, mais vous pouvez avoir un rôle actif. Fatalement, le contenu qu'on reçoit c'est en fonction de son comportement. Donc on peut s'abonner, se désabonner de certains comptes et travailler les algorithmes. Enfin, c'est bien beau, mais ça reste quand même des algorithmes euh, puissants et, et qui essayent de nous, de nous et de leurs, euh, les plus jeunes, faire consommer de, de le contenu le plus longtemps possible. C'est de l'influence. C'est hein. de l'influence. Mais sur le plan purement éducatif. Euh, euh, je, petite réflexion à nouveau, j'ai l'impression qu'on passe euh, ou qu'il faudrait passer, je ne sais pas, mais à une éducation de la mémoire, à une éducation du raisonnement. Je veux dire, euh, moi en tout cas j'ai vraiment l'impression, évidemment, qu'on nous a appris des raisonnements, que ce soit à l'époque de, 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 de l'école secondaire ou par la suite à l'université, mais c'était quand même beaucoup de mémorisation. Aujourd'hui, quel est le sens Je ne sais pas si c'est un peu provoque ce que je dis, mais quel est le sens encore aujourd'hui de faire mémoriser de l'information alors qu'elle est partout. Euh, et et qu'elle est demande, vite obsolète, en plus. Et qu Parce qu'avant,
0: la durée de vie d'une information était relativement longue. Et maintenant, elle est vite obsolète. Hein. On le voit même dans les sciences. Où on fait des découvertes tout le temps qui remettent en cause. Il suffit de voir le quantique. Hein. La physique ah, quantique, euh, quantique c'est si énorme. On, si on bascule <rire> sur la physique quantique. <rire> voilà, je veux dire, c'est énorme. Et il y a plein de choses comme ça. Et donc, en fin de compte, ce qui est aussi bien que l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'a pas tous la même forme d'intelligence. Et certains ont un petit peu plus difficile, par exemple, au niveau scolaire, parce qu'ils ont une forme d'intelligence qui est peut-être plus créative, oui, qui est, est, est diverse. Oui, moi, sûr. je crois que l'intelligence artificielle, quelque part, elle va pouvoir aider pas mal de gens hein, par euh, cette euh, coopération homme-machine, je veux dire, à pouvoir mieux exprimer le, leur potentiel. Et, et le, je dis la structure scolaire, quelque part, est encore rigide. Même si elle n'est moins que... Hein, il y a 50 ans, mais elle est toujours là. Et je dis, les gens qui ont un QI élevé et une forme d'intelligence logico-mathématique ont quand même plus facile. Je trouve que l'intelligence artificielle dans l'enseignement va pouvoir amener beaucoup de choses et va pouvoir aider les gens vraiment à se déclarer, mais, comme toujours, il faut encadrer cette intelligence artificielle. Il faut expliquer ce que c'est, il faut la démystifier. Il mmh, mmh. euh, faut, faut expliquer que derrière, il y a des jeux commerciaux, il y a de l'influence, hein, l'économie de l'attention et plein, plein de choses. Et donc, voilà. Et donc, je crois qu'il faut vraiment introduire dans l'enseignement euh, je veux dire, euh, des éléments sur l'intelligence artificielle. Mais dans le monde du travail aussi, hein. je crois ouais. qu'il faut faire des formations continuées pour expliquer à l'ensemble des travailleurs, quels qu'ils soient, indépendants, salariés, fonctionnaires, ce qu'est l'intelligence artificielle, euh, ses opportunités, ses risques, et, et comment ils peuvent concrètement l'utiliser. Et moi, j'aime bien les exemples, hein. c'est de montrer à des gens, tiens, des gens ont fait ça dans votre secteur avec l'intelligence artificielle. Ah bon Mais toujours avec une logique aussi... Euh, de se dire que si on parle à un indépendant, euh, il faut que ce soit une intelligence artificielle qui soit accessible financièrement. Oui, évidemment.
1: Oui. Parce qu'on bon, connaît le coût du digital. Sûr, hein, et
0: on connaît beaucoup de secteurs. Entre autres, l'assurance est un de ces secteurs qui est en pleine refonte digitale, mais qui n'est pas encore au bout de son voyage.
1: Hein. Non, non, bien sûr, c'est le début. Comme, comme, voilà. En fait, comme partout, la transformation digitale, c'est parce qu'elle s'est accélérée ces 2, 3, 4 dernières années, mais on, on en est a priori Et, et donc, début. je
0: reviens toujours avec mon concept de frugalité, qui est encore plus important hein, pour des petites entreprises, c'est de réfléchir à des choses simples qui peuvent amener rapidement du résultat.
1: Et En tout, en tout cas, euh, ça, c'est un conseil de ma part, euh, il vaut ce qu'il vaut, mais il ne faut certainement pas faire de la technologie pour la technologie. Il ne faut pas se dire « Ah, ben je vois qu'on ne me parle que de transformation digitale, donc je dois faire quelque chose. » Tu as raison, peu. parce que beaucoup de gens sont dans ce travers et parce que, quelque part, ils n'ont pas
0: été formés à une compréhension des principes je veux dire, du digital.
1: C'est plutôt le fait de subir un peu cette pression. Ouais. Et dans le monde de l'assurance, je pense que certains courtiers doivent ressentir peut-être cette pression des, des, des compagnies qui parlent beaucoup de transformation digitale pour presque un mot de survie. Euh, alors qu'en fait, ça n'a aucun sens d'avancer dans un projet digital juste pour pouvoir dire, ah oui, moi aussi, je fais du digital. Et ça me fait penser, c'est pour ça que je prends ici sous les yeux ton ton, ton livre. J'ai bien aimé euh, dans, dans les, les appendices euh, le, 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 le point qui, qui euh, par lequel tu dis comment implémenter un projet d'IA dans votre société, enfin tu dis avec ton co-auteur euh, et, et j'ai noté j'avais mis un petit post-it les, les cinq étapes que tu, que tu conseilles et c'est exactement ce que tu viens de me dire en fait c'est d'abord un projet business spécifique, donc n'ayez ne, ne, pas en tête de transformer toute votre, votre entreprise avec l'IA mais choisir un process euh, évidemment il faut trouver une équipe dédiée donc il faut des ressources qu'elles soient externes internes ça dépend un peu de la taille de l'entreprise en profiter pour quand même tenter de, de capter et gérer les, les données nécessaires en fonction des types de projets euh, bah, évidemment identifier euh, la technologie d'IA si on parle d'IA ici euh, qui peut y répondre parce que il y a tellement de projets qui sont nés depuis un an Tout ou même fait. depuis six mois qu'il ne faut pas réinventer la roue. Il y a, il y a parfois des, des, tu parles d'approche frugale ou low cost il y a parfois des, des petites applis à 10 euros par mois qui peuvent permettre d'automatiser des process et, et de lancer des, des, des choses euh, et pour les projets plus ambitieux il y a évidemment l'agence Codelo et d'autres prestataires évidemment. Hein <rire> et la cinquième étape c'est d'essayer vraiment euh, pour un peu faire d'une pierre deux coups, d'emmagasiner l'intérêt, l'expérience de l'expertise acquises pour essayer de déployer encore plus facilement des projets après. Donc ça c'est vraiment très intéressant euh, des, des, des conseils très concrets que, que, que j'ai retrouvés dans ton livre et puis après euh, aussi très intéressant les, les, la démarche prospective puisqu'on essaye tous un peu de deviner ce que, ce que va être l'avenir de, de l'IA. Euh, mais du coup j'enchaîne, euh, Question, pas piège, mais question euh, très ouverte. Euh, pour toi, le, le, le monde de l'assurance, dans, dans les 5 ou 10 ans, euh, il va évoluer de, de quelle manière Est-ce que, euh, là, je parle des technologies et de la structure même du monde de l'assurance, est-ce qu'on va avoir euh, des acteurs de plus en plus concentrés Est-ce qu'on va avoir des, des acteurs euh, peut-être 100% digitaux qui, qui vont s'imposer Est-ce que l'IA va voir vraiment... Euh, elle n'est pas facile à ma question, mais bon, elle est très ouverte. Euh, et, et comme tu aimes la prospective, je te la pose. Euh, une intelligence artificielle qui va avoir une, une place importante. Euh, à titre personnel, pour moi, l'IA, ça doit rester ce que l'informatique a toujours été. Ce qu'on peut automatiser, on doit l'automatiser. Alors, c'est peut-être un peu sensible par rapport au marché de l'emploi, mais pourquoi vouloir absolument, si ce n'est pour maintenir des gens au travail, mais ça, c'est un, un débat en soi, mais pourquoi vouloir absolument faire faire par des humains quelque chose qui pourra être fait et probablement mieux, avec zéro risque d'erreur, par une IA Et alors, parce que c'est évidemment important, euh, concentrer... Le, le, ce que, ce que l'humain continue à faire mieux encore aujourd'hui que la machine que l'IA, c'est la créativité, c'est la véritable créativité. Donc, dans, dans, dans cette question, ça c'est un peu ma, ma, ma partie de la vision, mais, mais concrètement, toi euh, qui, qui connais très bien le, le monde de l'assurance, comment est-ce que tu, tu ah, vois euh, l'avenir
0: Récemment, je parlais avec des, des responsables de grandes boîte de, de consultance internationale qui était sur plein de projets de digitalisation et ont partagé un constat, c'est que beaucoup de compagnies ont énormément investi, ont fait des progrès énormes, mais ils sont encore au milieu du guet. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore jusqu'au bout pour avoir tous les bénéfices de la digitalisation. Okay. Par contre, euh, il y a le coût qui est là. Et, et donc, je dis c'est une période un peu plus difficile hein, parce que bon le Covid, euh, la guerre en Ukraine, l'inflation, euh, tout le monde se pose des questions. Et donc, en fin de compte, il y a encore... Euh, Allez, je dis, la moitié du guet à franchir pour qu'il y ait vraiment l'ensemble des bénéfices de la digitalisation dans le monde de l'assurance. Voilà. Alors, euh, le monde de l'assurance, je le disais, c'est un monde quand même complexe. Hein. Et donc, euh, avant que tout soit euh, automatisé, mm -hmm. et on dirait qu'il y a encore un chemin, hein. entre autres, tantôt, on parlait avec le langage clair et le « legal design », euh, le parcours client, euh, souscription sinistre, dans les compagnies je dis voilà, ça doit être encore amélioré. Alors l'intelligence artificielle va, va être là, il n'y a rien à faire, elle va améliorer toute une série de choses, elle va remplacer toute une série de, de jobs. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur une chose, sur la créativité, je crois que l'intelligence artificielle peut amener une créativité. Par contre, je crois que ce qui est très important, et c'est là, c'est le rôle d'humain, c'est de garder, quelque part, cette relation. Hein, je veux dire, tous, on s'est déjà énervés sur des machines, hein, que ça soit au téléphone appuyé sur 1, 2, 3, puis ça raccrocher, ou que ça soit sur des plateformes où on n'y arrive pas parce que le mot de passe ou l'identifiant ou ce qu'on veut, on ne le trouve pas. Et donc, la relation humaine. puis, je rappelle quand même que dans le GDPR, il y a toujours le droit à avoir un contact humain dans les systèmes automatisés. Mais donc, je dis... Je crois qu'il y a une opportunité fantastique dans l'assurance. Ça veut dire que ce qui peut être automatisé doit l'être, hein, avec des gains de productivité, mais aussi des gains de qualité, parce que s'il n'y a que des gains de productivité, c'est oui, con, avec des gains de qualité, de manière à ce que les gens puissent amener et plus de temps pour amener une plus-value où c'est nécessaire. Mm -hmm. Voilà. Dans certains, dans certains sinistres, il n'y a rien à faire. Un contact téléphonique est nécessaire parce qu'on va écouter la personne, on va reformuler son besoin, on va sentir ses émotions et on pourra aller dans le sens de ce qu'elle veut et pas dans le sens de ce qu'on veut. Bien sûr, bien voilà. sûr. Ouais. Alors, euh, les exercices de prospective sont compliqués. L'intelligence artificielle, je veux dire, elle va rentrer dans, dans l'assurance, il n'y a rien à faire. Euh, par contre, je crois il y a besoin de ce que j'appelle des traducteurs. Parce que pour moi, le courtier d'assurance, l'intermédiaire, c'est vraiment un traducteur d'un savoir complexe qui est à la fois un savoir juridique et un savoir technique de la compagnie d'assurance, hein, le droit, l'actuariat. Et d'autre part, des assurés qui ont besoin, je veux dire, de ce traducteur qui leur explique des termes complexes en des termes simples et qui puisse les conseiller. Parce que l'intelligence artificielle pourra conseiller, elle le fera très bien. Mais comme on a dit, il y a quand même une zone d'influence qui est derrière. Évidemment. Évidemment. Et donc, quelque part, euh, le rôle du courtier sera redéfini hein, dans un rôle beaucoup plus de conseil hein, et moins de, de gestion et tout ça, mais dans un rôle humain parce que ça sera essentiel d'accompagner les assurés dans des choix, dans des éléments et donc, ça va être un système vraiment euh, hybride, hein, entre d'une part un digital vraiment porté par l'intelligence artificielle, hein, euh, l'intelligence artificielle générative, mais aussi d'autres éléments hein, comme euh, les processus robotisés et tout ça. Mais d'autre part, l'élément humain, parce que plus que, que jamais, les gens sont demandeurs d'une relation humaine. Hein. Tous, on vit cette expérience dans les banques où c'est quasi impossible d'avoir un contact humain, euh, même si les plateformes sont bien faites, je dis tout le monde est frustré de ça. Donc tirons-nous les conséquences que la relation humaine est importante et la chance qu'on a dans l'assurance, c'est d'avoir ce rôle des intermédiaires qui, quelque part, pourront garder ce contact humain, même si eux-mêmes automatiseront toute une série de choses. Mais le conseil objectif, non influencé par une intelligence artificielle ouais. avec certaines datas, est super important quoi.
1: Mais je j'aime je, beaucoup ce que je vais garder comme conclusion sur l'intelligence artificielle et qui va faire plaisir à nos amis les courtiers. Et je te rejoins à 100 Je suis absolument d'accord. C'est que euh, je pense et je l'espère plus que jamais, on aura besoin d'intermédiaires et en l'occurrence de courtiers en assurance. Euh, dans un monde où, où cette, euh, cette assurance justement sera digitalisée, sera sera quand même marquée par des parcours clients digitalisés, mais il faudra euh, cette intervention humaine. Alors peut-être qu'il faudra s'adapter à de nouvelles techniques, euh, le legal design, le langage clair, en tout cas travailler sur la relation client, ça c'est indispensable, mais je pense effectivement aussi que, que ce, ce facteur humain restera, restera déterminant dans, dans l'intelligence artificielle. Et je te rejoins aussi sur le côté créatif. Moi, ma principale utilisation de ChatGPT, c'est brainstormer seul. Donc, Quand je n'ai pas un collègue ou une équipe pour parler d'un concept, je, je, je challenge un peu ChatGPT et je lui dis, tiens, donne-moi 10 idées pour avancer. Alors, c'est rarement abouti, mais au moins, ça ouvre un peu l'esprit. Et donc, je suis d'accord avec toi. Euh, la créativité peut aussi euh, découler de la coopération. Tu parlais de, 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 de fonction coopérative avec la machine. La coopération entre la, entre la machine et l'humain, mais l'idée, c'est quand même que ce soit l'humain qui la pilote. Eh bien, ce passage sur l'IA était, était bien intéressant. Euh, J'ai encore, Philippe, quelques petites questions à te poser. Euh, une première, c'est que euh, je vais pas dire que tu, tu produis autant de contenu que ChatGPT, mais tu produis quand même vraiment beaucoup de contenu. Tu es manifestement aussi en veille permanente puisque tu tu publies des, des newsletters ou des, des 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 résumés justement de tes propres veilles d'information en matière d'intelligence artificielle ou autre. Euh, comment est-ce que tu t'organises toi, Philippe Comment est-ce que tu fais pour euh, réussir à absorber autant d'infos, la trier, la processer, euh, être toujours, euh, je veux dire, sur la balle sur tous ces sujets Est-ce que est-ce que tu as des, des 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 petits trucs et astuces ou tu es juste discipliné Alors. C'est quoi ton secret?
0: <rire> Moi, il y a longtemps que je travaille sur l'innovation, puisque dans ma carrière professionnelle, j'ai eu en charge d'innovation. Et donc, je crois que pour innover, il faut avoir des matériaux, il faut se nourrir. Et donc, en fin de compte, voilà, je me suis créé un réseau d'informations. OK. Euh, Certains sont même sur base d'intelligence artificielle. Hein, il, il existe des outils hein, ouais, qu'on connaît vrai, ouais, sur base d'intelligence artificielle et je vois passer de l'information. Alors, évidemment, attention sélective, ben, je retiens celle qui m'intéresse le plus. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que avec cette infobésité, en fin de compte, on ne retient plus grand chose. Et donc, pour me permettre de rester quand même à la pointe dans certains domaines, 59 ans, donc faut quand même que je reste à la pointe dans certains domaines, il n'y a pas d'autre solution que quelque part euh, conserver de l'information quelque part. Ouais. Mais pour moi, j'aime bien la partager ouais. hein, puisque vous savez que dans cette économie digitale, le partage c'est ce qui donne la valeur. Hein. C'est plus comme dans le temps. Donc, j'aime la partager et d'autre part, j'écris des articles parce que ça m'oblige à rester ah, ouais. pointu sur certains domaines. Donc, voilà, okay. c'est la façon que j'ai. Euh, voilà. plutôt, oui, qu pas... plutôt que faire une formation continuée, ouais. <rire> et ben moi, j'écris des articles euh, voilà quoi.
1: Mais c'est parce que mon souci, c'est que je je rassemble énormément d'informations avec des petits outils. Euh, euh, de, allez, il euh, y a une appli qui s'appelle Pocket par exemple qui te permet d'enregistrer, de lire plus tard. Ou euh, chez, chez Apple, il euh, y, a, y a aussi ce type euh, ce type d'outils. Mais alors l'enjeu, le, le, c'est de les lire ces articles. C'est pas web sauvegardées, etc. Alors. Euh, j'ai tenté un temps de me discipliner en, en me casant euh, X heures le samedi matin, par exemple. Mais mais bon, ça reste un challenge. Mais l'idée de, de s'imposer peut-être euh, des articles, où ça peut être euh, aussi serait une newsletter, hein, simplement se dire, bah, voilà si on s'impose une newsletter sur des partager. sujets qui nous passionnent, moi, je, et les je, partager. Moi, je ouais.
0: partage beaucoup avec pas mal... J'ai un groupe dit, de, de relations, de communication, et on partage beaucoup entre nous. Moi, je partage énormément, ce qui les amène aussi à partager. Mmh. Et ça permet, quelque part, de bénéficier euh, du choix des, des meilleures informations que d'autres ont eues. C'est l'intelligence collective. C'est ça, l'intelligence collective. Euh, quelque part, euh, ce qu'on sait, euh, moi, ce que je le sais, ça, c'est le fruit d'intelligence collective, le bouquin. Hein. Ouais. À la fois avec Axel, mais à la fois avec tout un réseau de gens qui nous mais envoient de l'info. Sur plusieurs années. Voilà, à qui on envoie de l'info. Et donc, peut-être qu'on ne partage pas assez son info. Parce qu'à partir du moment où on la partage, les gens vous renvoient aussi de l'info. Et quelquefois, c'est de l'info, je veux dire, qui est euh, de qualité. Puisque c'est celle, parmi toutes celles qu'ils ont vues, qui ont retenu leur attention. Et donc, moi, je ne peux qu'engager tout le monde à aller vers des modes coopératifs. Hein, et, et partager l'info que vous avez partager vos idées et tout ça faut pas oublier que maintenant la création de valeur elle se fait dans le partage hein.
1: Et le partage d'infos, c'est vrai que tu, tu le fais bien, tu le fais beaucoup. Euh, ceux qui veulent voir un peu à quoi ça ressemble, par exemple, LinkedIn, Philippe Dambly, D-A-M-B-L-Y, où euh, effectivement, tu, tu partages euh, des, des articles, des infos, des Legal Design. Euh, je suppose que celui qui voudrait te, te contacter peut passer euh, par là, par exemple, pour, euh, pour entrer en contact avec toi. En tout cas, j'ai passé un, un super moment euh, avec toi. J'espère que, que c'est le cas aussi en ce qui te concerne. Bien entendu. C'est <rire> très, très enrichissant. Euh, vraiment chouette sujet. Euh, j'ai quand même l'impression qu'on pourrait parler des heures, mais il faut un peu se limiter pour pour limiter donc la, la, la durée de l'épisode. Euh, et si vous aussi, vous nous écoutez toujours, c'est que vous avez apprécié no, nos échanges dans cet épisode de, de « La franchise en prime ». Euh, vous pouvez peut-être nous aider euh, en, en vous abonnant, en commentant, pourquoi pas en partageant euh, l'épisode sur, sur les réseaux, euh, voire peut-être même en, en allant ajouter quelques étoiles, 5 si possible, sur Apple Podcast ou votre application euh, préférée. Euh, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de La Franchise en Prime. Merci encore.
0: Merci de votre écoute.